0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodas. Man savu tādās Tamsons, šis ir laiks raidījumām divas puslodas, Es saku labdien ik vienam un pieklausos arī otrs līdz autors, Eduard Sliniņš, sveiks Eduarda. Labdien! Mēs šajā laika atkal runājam par to, kas notiek pasaules politikā, un šoreiz redzījumā pievērsīsimies trim tematiem. Pētnieks, ka žurnālisti no vairākām valstīm ir daudz izdarījuši, lai atklātu kas un kā pirms dažiem mēnešiem saindēja Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļnī. Žurnālisti tiešām daudz ir noskaidrojuši, un tas vēl skaudrāk parāda cinismu, ar kā darbojas Krievijas valdošās spēku struktūras. Ukraina savukārt aktīvi strādā, lai netiktu aizmirsts fakts par Krīmas okupāciju. Kaut arī pagaidām nav nekāda pazīme, ka realitātei kaut kas varētu mainīties. Krievijai, Krīma, nozināmām, arī, arī Donbas ir kā tāds papildus smagums, kas pinas pa kājām centienos kaut nedaudz cienīgi iekļauties starptautiskajā apritēm. Mēs sākam vispirms ar skaidri paradzamo un zināmo notikumu ASV elektoru beidzot oficiāli ir ievēlējis prezidenta Amatāžo Baidena, kurš nu gatavojas savai inaugurācijai pēc mēneša, bet asošais prezidents Trumps tā arī nav spējis samierināties un atzīt sakāvi. Vispirms, faktu apkopojums.
1: Pirmdiena, 14. decembrī, savienoto valstu elektoru kolēģijas locekļi, pulcējušies savu pavalstu likumdošanas institūcijās, nodeva balsis par jaunie vēlāto prezidentu. Ne kādu pārsteigumu nebija. Elektoru balsojums precīzi atspoguļoja vēlēšanu rezultātu satiecīgajošu statusu. Joe Bidenam saņemot 306 kolēģijas balsis pret līčinājā prezidenta Donālda Trumpa 232 Līdz ar to Joe Bidens ir uzskatāms par nu jau oficiāli ievēlētu Amerikas Savienoto valstu 46. prezidentu. Neīstenojās prezidenta Trumpa atbalstītāji daudzskaitlīgie mēģinājumi ties ceļā panākt vēlēšanu rezultātu pārskatīšanu atsevišķos štatos, savukārt vietumus panāktā balsu pārskaitīšana nemainīja iznākumu. Arī pēdējā laikā nereti piesauktā iespēja, ka dažu republikāņu partijas kontrolēto štatu likumdevēji varētu izvirzīt alternatīvas elektorus, Tā iedzinot vēlēšanu procesu politiski tiesiskā strupceļā, izrēdījušās vien spekulācijas. Arī Trumpa atbalstītāja protesta elektoru balsojuma dienā bija samērā pieticīgi un mierīgi, nekur netraucējot balsojuma gaitu. Nopietnākie ekscesi notika Vašingtonā 12. decembrī, kad sadursmēs starp Trumpu atbalstošajiem neofašistiem un viņu pretiniekiem no kustības Antifā tika sadurti 4 cilvēki. Tomēr kopumā, pirmo reizi domājams vairāk nekā simts gados, pēc vēlēšana process pasaules ietekmīgākajā demokrātijā izrādījies dramatiskāks nekā priekšvēlēšanu cīņa un licis daudziem paust bažas par amerikāņu demokrātijas situāciju. Savā runā pēc elektoru balsojumu jaunajā prezidents Baidens haicinot uz pretstāves izbēgšanu, tomēr diezgan skarbi kritizēja prezidenta Trumpa un Republikāņu partijas uzvedību, mēģinot ar prasību savienoto valstu augstākajā tiesā atcelt vēlēšanu rezultātus vairāko štatos. Jaunajā prezidents to nodēvēja par necieņu pret tautas gribu, likuma varu un konstitūciju
0: pieklausuli šobrīd ir arī Rīgas strādņu universitātes profesors ArtPolitikas institūta direktors Andris Prūts. Labdien.
2: Lābdien!
0: Lābdien. šai sarunai par Ameriku arī pievienojas Eiropas politikas analīzes centra pētnieks Mātiņš Kirš. Sveicināt, Mātiņ!
3: Sveiks!
0: Interesanti, ka arī Latvijā pagājušās dienās cirkulēja tāda Virkne viltas ziņu, ka Trumpam izdosies, ka Baidens jau ir atcēlis savī inaugurāciju, Latvijas nopirktie mediju vienkārši slēp šīs ziņas un par tām nerunā. Man tāda sajūta, ka Trump atbalstītāji joprojām nespēja noticēt, ka prezidents būs Baidens nav tā, Baidens nav tā, Mārtiņi.
3: Nu, tas ir un uh, dezinformācija, nu jau kāda laica, nāk ne tikai no Krievijas, bet, nu, diemžēl no ASV, un ASV prezidents ir tas, ka šīs dezinformāciju gan par Covid, gan par arī vēlēšanu rezultātiem. Un uh, tas ir un ka kā ASV, diemžēl, ir jau uh, nu, tiksim, izdomāt ziņu radītāju sarakstā blakus Krievijai pēdējos gados Trumpa, no Amerikas dēļ. Un šobrīd atvairāk tik mums cilvēkiem uz dažiem amerikāņiem, uz arī no nu, vietējiem, kas par notikumiem, ja prezidents atkārtoti atbalvo un atkārtoti pilnīgi izdomātu informāciju. Nu, un tagad, nu, pa lielam Trumps var teikt, ko viņš drībt, bet par Laiem ir Republikāņu tiesas, nu visi ir atzinuši, kad, nu, Bidens ir uzverējis. Tur vienmēr vārtos, Trumpam baču nav palikušas nekāda ierošeņāšanā.
0: Bet tas, nu, vismaks Trumpa star savu neadzīšanu tagad sāk izsitieties administratīvoj ar vien tāds. Pa
3: nu Trumps mēģina darīt divas lietas. Viens, viņš mēģina dabūt savāks ir nākamajām kampaņām, ko viņš vienmēr ir darīšojis mēsejos un saka, man vai lai svarā cinīties tālāk. Un otrs viņš mēģina savu kampaņu, jo gadam sāk plāno, veidot un startēt, nu rezultātu. Viņš ir stāstīt, ka demokrāti ir bijuši, viņu apkrāpušie, noziegojuši visu pārējo, savu stāstu, ka viņš patiesībā mēģināt nākamo kampaņu, vis tik tas sanāks, to mēs redzēsim, bet un Tampa noteikti ir viens spēcīgs atbalsta skaits, piemēram, kad tagad republikāņu, uh, nu, tiksim, republikāņu kongresmā ir vairāk atdzinošies, jā, bet, viņi saņem kritiku no ar Tampa ka viņi nodabūšu Tampa, nodroš Ameriku, ka viņi ir daļu no šīs tēmas. Es azvērtības valsti, uh, tā kā pašrepublikāņi arī, kopā mārā ir iegrābiši šo aizsols Tampa, jo uh, nu, šī un mazu stiprišanu kvalēšam nozagtu, vēlēšanos tagad bišķi apspēlēts arī šiem pašiem top viņa bija tagad pieski atzīt, ka Trumps tomēr ir zaudējis. Hmm. Andri, kā
0: tev šķiet reizes neatspēlēsies beigās? Tiešām gan Trumpam, gan Republikāņiem nākotnē pēc četrim, kad
2: jau. Es domāju, ka nē. Jā, cerās tomēr redzīt tas, ka pa donāt randu nobalsojiem otrākais lielākais balsotāji skaits aizvēja prezidenta vēlēšanu vēsturē. 74 miljonu tas ir neuzīgs skaitlis. Un tajā polarizētajā sabiedrībā ne jau tikai mēdīja nosaka to, ko sabiedrībai domā, bet lielā mērā sabiedrības gaidas un vēlums, stereotipa, aizspriedumi, pārliecības nosaka to, ko medija arī ciražēja. Un mēs to teiktā divar izvien domā kustību. Un no tā viedokļa es domāju, ka Trumps uztur to, ko viņš ir uzturējis. Viņš ir katras dienas uzmanības centrā, pat šobrīd, kad inaugurātīja 20. janvārī. Man es domāju, nekas to nevar apšaubīt. trams no, Trumps joprojām ir kaut kur tur aktīvs. Viņš nav pilnībā aizgājis. Un, protams, ka vēl arī republikāņiem un demokrātiem un Joe Bideniem ir to svarīgs, kas notiks piektēja janvārī Džorģiju štatā. Jo jautājums ir par to, kāds izskatīsies senāts. Tā kā politika a, apstājās uz pāris sekundēm vēlēšanu vienā, bet viņi turpinās uzreiz pēc vēlēšanām, faktiski jau tā kā, teiksim, Tuminēja jau ir gatavošanās jau nākošām ciklam. Un, respektīvi, tur ir savs arī pamats. Protams, tur ir Trumpa personības, īpašības un īpatnības, bet vienlaikus es nedomāju, ka Trumps ar šo ekscentrisko politiku uzgadību, ka ja viņš daudē, viņš faktiski ir tas, kas viņš ir.
0: Edvard, bet skatoties no tāda, pat no žurnālista, vai no tā, kas patērēja žurnālistiku. Nu, ja tev tu apgalvo un izplat informāciju, nē, nē, nelūk, patiesība ir šāda, dzīstnība nekāda inaugurācija nebūs. Un beig Beigās jau taču, nu, kā, kādā brīdī jau tev jāspot, ka nu, melus var, var būvēt uz
4: daudzu gadu garumā? Melus, protams, var būvēt diezgan ilgi. Nu, jautājums ir – kurā brīdī šiem mēli, kā tu iepriekš teicis, sāk atspēlēties un kādā veidā. Nu, un tas ir tāds ļoti plašs un filozofisks jautājums par to, kā teiksim, mūsu, mūsu vārdi vēlāk ietekmē citu cilvēku rīcību, bet tas, kas nu ir skaidrs, kā savienotās valstis ir līdz šim dzīvojušas, ar ļoti daudziem priekšstatiem, nu, kā ir jābūt, un tas vienmēr arī tā ir īstenojies. Kā uzvedas prezidents tajā brīdī, kad mēdī, lielākie valsts mēdī, paziņo, ka balsu proporcija ir tāda, un tā tad skaidrs, ka elektoru balsojums būs tāds un tāds, un mums ir jaunais prezidents, vai arī iepriekšējais prezidents pārvēlēšanas gadījumā paliek savā amatā. Šoreiz tas tā pēkšņi nav, Jo prezidents Trumps vienkārši, nu, teiksim, tādu primitīvu jautājumu un kāpēc tā ir jādara, kāpēc man ir jāatzīst, ja es varu pārliecināt miljonus savu atbalstītāju, joprojām, ka vēlēšanas ir nozaktas, ka es tomēr palikšu amatā, un pat ja nepalikšu amatā, tad tas nav taisnīgi, tas nav pareizi. Nu, Te var meklēt kaut kādas vēsturiskas analoģijas diezgan daudz par to, kā kurā brīdī kāds valdītājs ir mēģinājis noturēties pie varas. Ir pilnīgi skaidrs, ka tajā brīdī, kad, diev, kad varu leģitimizē vairs nevis demokrātiskā procesā, bet ar lozungiem, apgalvojumiem, atliecinot kaut kādu sabiedrības daļu, tā noteikti ir atkāpšanās no demokrātijas. Un tad ir jautājums par to, cik sabiedrība ir gatava turēties pie demokrātijas standartiem. Šobrīd Savienotajās valstīs pamatā tomēr tā demokrātijas sistēma ir noturējusies. Un, nu, nepiepildījās tas, ko daži iedomājās, ka republikāņi aiz savām parteiskajām interesēm un uzticības, tās atļaušos es atļaužos teikt vadonim, ja atkāpsies no sistēmas, no, no demokrātiskajiem principiem, no iedibinātās kārtības, tas nenotika. Bija laikam viens gadījums, neatceros tagad precīzi kurā pavalstī, mēģinājums tiešām organizēt šo alternatīvo elektoru izvirzīšanu, bet to paši šai šatā pie varas esošie republikāņi, to līderi ļoti ātri šo mēģinājumu novērsa. Nu, tātad Amerikas demokrātijas sistēma ir izrādījusies pietiekami spēcīga un pietiekami stabila šobrīd. Mhm. Mm
0: Ko mēs varam teikt par nākamo prezidenta komandu, Andre kā izskatās?
2: Nu, Domādi biedrīgoši diversificēti. Es domāju, ka tas ir atpūgus to, ko Joe Biden gribu parādīt, ka tā ir visietvaroša, visiekļaujoša valdība un visiekļaujoša visvietvaroša aizspējas ar biedrību. Es domāju, ka tas ir vēlēji tas spūguls, odrs, protams, ka tur jau sākā zinājums diskusijas par to, kāds būs tās orientācijas vai vairāk kreisīskas vai cemtiskas. Un šobrīd tā, ka, tomēr par zināmo veidā te būs kaut kādi elementi, ko... Nu, kur būs, zināms, pat turpinājums no Trumpa administrācijas. Nu, pieņemsim ārlietās, attiecībās ar Ķīnu, ka šī te nostāja būs piedēgoša strikta tāda pat, kā viņa ir bijis. Tā kā zināms koncentrā celemēni būs, protams, ka viss pirms lai būtu ar, ar m, Obamas un Baidēm terminiem, kas bija pirms četriem gadiem, bet vienlaikus protams, ka to, ko mēs atzīstām, ka No nu, ASV nebūs pirmsstrampā ASV, un viņi ir, viņi mainās, bet būs sabiedrības mainās ar saviem politikai, mums sabaharējam. Un arī šeit, es domāju, šie valdības daļēji atspoguļojas gan šei politikai, gan kopmāšīnam, vai iekšējas struktūras sabiedrības izmaiņām, un tā kā viņš jau redzē pasaulē.
0: Mhm. kā izskatās no juristiska punkta?
3: No nu, ASV ir uh, trīs, ja te centrālie veidotāji, āliet ministrija, un uh, Drošības padome. Un mēs skatāmies tiem draslaika cilvēkiem, nu, daudzi no nu, viņiem nāk no iepriekšējās Obamas administrācijas, nu, piemēram, viņi drošības došības padomē eh uh, tas vēl šī galvenais uh, ir bijušais uh, Baidena, nu uh, podobnieis. Un uh, pēdējo laiku, kurš strādā kopā Baidena, nu ikredīgis attiecībā uz restartu, arī strādā ja tā, ka, nu, šīs attiecības redzos un uh, viņš, uh, Jakes Sullivans, ļoti, ļoti kritiski tas uzkredīgi, piemēram. Nu, viņš kritizēja Tramp atkārtot par to, ka viņš pārāk daudzīga putu izturās uh, ir uh, runājis par to, ka, nu, aizsajam Krievijai pilnīgi ašķirīgas intereses darbados jautājumos, nevajag meklēt kopsaucējus, jo viņi tur nav vienkārši. Nu, mēs atgrīzīsimies, no teikt, ja, Krievijas politikā uh, vairāk tie notiksmi ierastās ASV, á, politikas nevis strampa tādas nu, neizlēmīgas, bet, esam, Krievijai darīja, ko viņi grib, un ASV ļoti maz reaģējums Krievijas kaut kādiem startos konolimu pārkāpumiem. Uh, tieši tā patar Uh, Altonis Blinkens, jā, ko šeit viņa, tā teikt, baidēnā, Vēlamais ministrs tur būs arī ļoti kritiskai Krievijas kādās kā Baltijas valstis. Par jauno savukārt, nu, viens, jaun, viena pārmaiņa no izmaiņa būs, ka pārmaiņas, aizies atkal no SVA politikas centrā, jo Čons Kenrijs būs šis te, nu, speciālais, nekaut kādā, pārstāvis vēstnieks, un bija tās cilvēks, kurš izveidoja kā valsts sekretārs obamas laikā klimatā parīšot vienošanās, līgumu, no kā Trumps aizgāja projām. Tā kā es mēģināju atgriezties, uzņemties vadību, līderību, klimata, jautājumos diezgan, diezgan, droši to var teikt tagad nākamajos 4 gados, ka tam laikam vienkārši neeksistēja šī tā polis trampam.
0: Mm. Bet, ar skatoties, Eduard, no tāda Krievijas viedokļa, mēs par Krieviju pēc brīža līdz tās runāsim, faktiski jāsaka, nu, no, politika būs krietni striktāka?
4: Droši vien, ka Uh, nu, vai striktāk, nu, nevarētu teikt, ka, uh, ja mēs runājam par rīcību, ka savienoto valstu politika būtu bijusi uh, arī līdz šim, Krievijai ļoti ērta un izdevīga, jo, nu, lielās līnijās jau, protams, savienotās valstis saglabāja savu militāro klātbūtni uh, Eiropā. Uh, te nebija radikāli pārmaiņi, un tas, ko varbūt varēja lasīt Un turpat Krievijas medijos, ka, nu, ja Trumpu tagad pārvēlēs uz otro termiņu, tad gan beidzot būs, tās sacīt, mūsu vielā svētki, jo, nu, tāda frāze, ko es kaut kur lasīju, kāds tās augtais analītiķis bija izteicies, nu, Trumps atdos katrā ziņā centrāla austrum Eiropu pilnīgi Krievijas pārziņā, lai Krievija tur rīkojas kā tai patīk. Nu, tās, protams, ir muļķības, Bet, jā, Baidena politika pilnīgi noteikti būs konsekventāka. Man šķiet, nu, nu, tas ir tāds mans pieņēmums, ka droši vien uh, savienotās valstis vairs neatgriezīsies arī tajā pirms Trumpa ēras situācijā, ka tās uz no saviem pleciem nesa lielum lielo uh, Eiropas aizsardzības smagumu. Un uh, jāsaka, kā ir, teiksim, spēcīgākās Eiropas valstis, atļāvās drusku tā sacīt izlaisties šai ziņā, un, nu, teiksim, sevišķi laika periodā kopš Padomju savienības sabrukuma un līdz apmēram 2010. 2009. 2010. un arī faktiski vēl pat līdz 2014. gadam, Uh, Vispārējā tendence bija aizsardzība vairs nav mūsu galvenās rūpes, Krievija mums vairs nav bīstama, uh, mēs varam, tā sacīt, uh, mazināt militāros budžetus, uh, un cik nu vajadzēs tik savienotās valstis ar savu milzīgo militāro kapacitāti šeit noseks. Uh, es man pat gribētos izteikt tādu cerību, ka tas varbūt ir tas viens pozitīvais, ko Trumps ir izdarījis, uh, uh, ir tomēr... Uh, pikstīs un pat, varētu teikt, varbūt spārdīs savus Eiropas sabiedrotos uh, sevišķi tos, kam ir liela ekonomiskā un tehniskā kapacitāte, kā piemēram Vācija, uh, lai tie arī dotu pietiekam ieguldījumu mm. savas pasaules daļas aizsardzībā.
0: Bet paveidzot šo Amerikas strādāju tikai tātad inaugurāciju pēc mēnešu, Mātiņ, ļoti piesardzīga, pieticīga vai ne, Covid daļa?
3: Nu, viennozīmīgi, jā. viņš jau plānu attaunāt ar ekrāniem, pilnīgi savādāk nekā, nu, neviena, kas ir bijis līdz šim, ašķirībā no Trumpa, kurš tagad iemesēt, ko es tā esi balnes Baltijā namā un kampaņas laikā tā esi plaši mazs pasākums, tā kā pilnīgi cita jauna pie arī Covid ārstēšanai situācijai vien... aizvējā. lai gan viņš pats,
0: pats vakcinējoties nākošu nedēļu,
3: Rauns bija runas, ka visu komandu tā kā Baltijanamā grib pad pirmo, bet unazais, kas kas ar to, kā sanāks. Tad būs jāattieks un kā viņam tā, mm. ir aptieks, un COVID nav īsti, bet mūs jāvacinā. Mhm.
0: Mm Martins Kiršes sakt paldies Mārtiņam uh, Eiropas politikas analīzes centra pētniekam par šo sarunu, jo mēs turpinām pad nākošo mēs pievēršamies Krievijai, pieminātai šajā nedēļā ir uzmanība pievērsta apzināto Alekseja Navainī saņēdēšanai atkala, kas notik pirms dažiem mēnešiem, un mēs pirms fakti
1: Pirmdien tika publiskoti fakti par Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Vaļņīja saindēšanu šī gada 20. augustā, kur kopīgā izmeklēšanā iegūs Lielbritānijā bāzētā izmeklējošās žurnālistikas grupa Bellingcat, Amerikāņu Telekanāls CNN, Vācu izdevums Der Spiegel un Krievijas tīmekļa resursa The Insider. Iekostot un sastatot datus par vairāku Krievijas federālā drošības dienas darbinieku pārvietošanās mašrutiem un telefonu saziņu pēdējo gadu laikā, žurnālisti secinājuši, ka īpaša drošībnieku indētāju grupa jau vairākus gadus na Navainī un viņa komandas dalībniekus, un iespējams mēnesi pirms Navainīja saindēšanas īstenojas līdzīgu uzbrukumu viņa sievai Julijai, kas gan beidzies ar samērā vieglu saindēšanos. Tā kā Krievijas drošībnieki agrākajos gados nav pievērsuši īpašu uzmanību konspirācijai, ir izdevies identificēt vairāku indētāju grupas dalībniekus tā skaitā operācijas vadītāju Oļegu Tajakinu un viņa tiešo priekšnieku federālā drošības dienesta pulkvedi Stanislavu Makšakovu kas atiec uz pēdējo, tad viņš, būdams organiskās sintēzes speciālists, savulaik strādājas Krievijas militārā resora institūtā, kas izstrādājas bētīgi slava no Indi Novičok. Ar kur tik saindāts kā navainīs, tā bijušais Krievijas izlūkdienas virsnieks un dubultaģents Sergejs Skripaļs un viņa meita Jūlija. Grupā ietilpst vēl vairāki mediķi un ķīmiķi. Pēc tam, kad navainīs tika nogādāts ārstēšanai Vācijā, kur uzturis joprojām, tika nepārprotami konstatēts, ka viņš saindāts ar kādu no Novičoku paveidiem. Tā kā tas uzskatāms par ķīmisko ieroču lietošanas faktu, Eiropas padome noteica sankcijas pret vairākām augsta ranga Krievijas amatpersonām, tā skaitām Federālā drošības dienesta šefu Aleksandru Bortņikovu, prezidenta administrācijas iekšpolitikas pārvaldes vadītāju Andreju Jarinu, prezidenta pilnvaroto pārstāvi Sibīrijas federālajā apgabalā Sergeju Meņajlo un citiem.
0: divas puslodēs. Ka par žurnālistu veikt to darbu Edvarda, kā tu novē kolēģi? Jo, no es...
4: <laughs> ja, nu, es pat ļoti nosacīts varu sevi dēvēt par viņu kolēģi, jo tas ir tevi vai aprīnojami. Uh, nu, vispirms kā pie šīs informācijas var tikt, nu, gan tā, ka šī informācija ir diezgan tuvu virspusei, lai gan cik var no tiem aprakstiem atsevišķus uh, Teiksim, šīs informācijas fragmentus izmeklētāji, žurnālistiskie izmeklētāji ir ieguvuši arī ar Krievijā diezgan labi lietojamām metodēm, nu, proti tā sacīt, nopērkot. Kā tas arī tiek minēts, tad Krievijā ir iespējams diezgan viegli no valdības institūciju pārstāviem nopirkt informāciju par cilvēku, privātiem datiem, no nu, respektīvi, nu, tā tad nopiet privātus datus, kas ir automašīnas tehniskā stāvokļa informācija vai, teiksim, informācija par nekustamiem īpašumiem, tā tālāk un tā tālāk, kas, teiksim, mums, mūsu tiesiskajā realitātē nav pieejama par katru pilsoni, tā ir pieejama, atsevišķos gadījumos par, nu, teiksim, mm. valsts amatpersonām. Nu, no
0: plus saprot at... ar ka viņiem ir kāda tomēr sadarbība ar kādu vai Lielbritānijas pēc dienas, laikam tā.
4: Nu, iespējams arī tā, bet, nu, tā tad, uh, galvenais ir, starp citu runājot par šo izmeklēšanu, tā tiek veikta uh, pēc apmēram tiem pašiem principiem, kā tiek veikta armijas izlūkošana. Galvenais nav viens super aģents ienaidnieka štābā, kurš tev at, sacīt, nodod pilnu uzbrukuma plānu labi aizsietām apītē, bet tiek analizēti milzums datu no dažādiem punktiem, tad šī mozaika tiek salikta kopā, tas ir milzīgs darbs, un tur veidojas šī, Kopaina. Hmm. Nu, tas, ko šī kopaina ir parādījusi, tā ka es teiktu, ka uh, jā, nu, tas ir arī no tādas izmeklējošā žurnalistikas viedokļa. Cik no es no tā saprotu, jo es neesmu uh, šīs jomas speciālists, bet, es uh, teiktu, ļoti uh, uzteicams. da.
0: es teikšu, kais kurš cilvēks esam darbojuši šajā jomā. No, tur sajūta ir tāda, ne, nu, es tā nevarētu pilnīgi noteikti, Andri, kā izskatās tev novērtējot šo darbu?
2: Nē, nu, glabumā, protams, ka visu cieņu, un tiešām tas ir iespaidīgi, un, nu, daļība arī to, mēs esam arī, teiksim tā, domāju, ka nojautuši, tā kā ka, nu, tā ir tāda jauna koopatīva pakāpē ar pētnieciskajā žurnālistikā. Otra lieta, nu, kur es tomēr būšu nedaudz kritisks pats par saviem vārdiem, uh, protams, ka ir jautājums, nu, kādā veidā, kas ir cik nopirkts un tiešām par kādu informāciju mēs runājam, kā, nu, te jau noteikti zinātniem pētniecībai būtu varbūt madliet savs.
0: Sacīt. Bet es saprotu, ka Vācijas izlūkdienas esmu tādu ziņu parādījās, lai tā pirms kādu brīžu esot apstiprinājies, ka tā informācija ir, nu, ka viņi nu, ka šī kat un kopējā veiktā pētniecība ir visticamāk precīza.
2: Nu, noteikti, tikai tie var piebilst Nu, to, ko, nu, viens puses, tu teici par to, ka tad jautājums, kur ir pētnieks kā žurnālistika, un iespējams, ka tas ir daļai ir citu avotu, arī savāti avoti, tā kā šeit, zinām, kombināciju, ja mm -hmm. to te jau ir politiku un diplomātiju, un varbūt tas, no tās skeptiskākais vai skarbākais vērtējums, no šodien Putinām ir četri stunda gara presa konferences, nu, no jau tas neietekmē ne Putinu, ne Krievijas sistēmu, un ne to, kā Krievija rīkojās. Tā kā, tur ir pavisam cits narratīvs, un, kā Lavrovs izteicās, šīs ir jauks smaidīgas lietas, pa kurām var pasmaidīt un pasmieties, un būt tas neko neietekmē. Nu, es negribu teikt, neko neietekmē, protams, tas būtu pari pārspīlēti kopumā tas Krievijas tēlu rada, un nu, arī nu, dod, zinām mājien, ka tomēr šī informācija var parādīties arī atklāt, un ka, nu, daudz lietas, kas faktiski skatās, ir uz pirkstiem. Bet, skatoties uz pirkstiem, nu, mēs, līdz galvām, vai te mēs ietekmēsim arī Krievijas rīcību, vai Putina rīcību šajā visā situācijā, pstīšamāk, ne. Mm.
0: Ja runājam par šī te pētījumu nozīmē, Eduvārda vai nav, Andra tām pesimistiskam skatījumam nav taisnība?
4: Nu, Andra skatījums ir realistisks taisiņā, ka principiāli tas, protams, neietekmēs Krievijas varas politiku un arī tās pieeju konkrēti, Nu, lai gan, teiksim, pozitīvs pienasums varētu būt arī tas, ka, nu, nav jau nemaz vienkārši sagatavot, apmācīt, organizēt šādu darbu, un, nu, es pieļauju, ka Krievijai nav tūkstošiem aģentu, kuri būtu gatavi doties uz rietumiem un lietot tādas ļoti bīstamas vielas, kād ir šīs, Novičok, jo, teiksim, nepieredzējis, neapmācīts cilvēks visdrīzāk pats pirmkārt saindēsies un tikai pēc tam izdarīs to, kas ir viņa uzdevums, ja vispār izdarīs. Tātad jau neizdarīsies, jā. Tā. Nu, tātad tā nekārīs. Lūk, un ir pilnīgi gaidrs, ka tātad, nu, tie seši vai 8 cilvēki, kuru sējas jau šobrīd, ir skaidri un gaiši parādījušās tur uh, visos mēdījos ar fotogrāfijām, ja? Uh, teiksim, tai pašā zinu viņi visi ir skatāmi vaigā, šie zēni bidējos um, gados. Uh, tad, uh, nu, ir skaidrs, ka viņi uz Eiropu vairs nekādas baznīcas mailas skatīties nebrauks. Tā tad ir jāgatavo... Nākošos. Um, nākošā grupa. Tā ir jāveido, un Uh, ir skaidrs, kā teiksim, paanalizējot, jo šeit jau uh, diezgan tuvu, ja tie izpildītāji, ir diezgan tuvu arī tām augstākajām, uh, tiem augstākajiem līmeņiem, un, un ir pētīta, piemēram, telefona saziņas un braucienu aktivitāte uz Sočiem, uh, kur tajā brīdī ir uzturējusies vasaras uh, rezidencēs, Krievijas varas pati augstākā elite, No kā tiek secināts, ka ir saņemta visdrīzāk, ja ne paša Putina, tad uh, augstu Kremļa varas vīru sankcija. Nu, tā tad, no kā es spriežu, ka tas tomēr krietni, uh, padara krietni nērtāku sarežģītāku šo darbiņu, ja kaut ko tādu varētu mēģināt... Atkārt, tad, jā, bet nu, mēs
0: redzam, jā, līdz vairākas reizes ir bijuši ļoti neveiksmīgi Skrievijai, Un Jā,
4: es pieju, ka, tās... ka tā ir ka, ka tiešām ar šo Novičoku, nu, un tā ir atkal tā medaļas otra puse, ka tas, kam mēs esam liecinieki, ka tas ir eksperimentāls process.
0: Jā, bet noši nu, šis tā. eksperimentālais process šobrīd nepārāk veiksmīgs, ir gājis. Var jau būt kādos gadīmos, kuros ir gājis, mēs par to neuzzinām, bet nu šejos tas atklājas, vai nav tā, Andri, pabeidzot šo sadaļu, ka nu, mums tas drīžāk Krievijā paprovētos nākošajās veiksmīgāk strādāt, slepanāk, uzmanīgāk, precīzāk.
2: Nu, es piekrītu, jā, es domāju, ka te ir, nu jā, kā mēs izvērtējam izmēram to veiks. Ja veiksmi ir konkrēta likvidāta konkrēto cilvēku, tāda, protams, ka šeit var radīt nu, vai rasties un uzdot jautājumus. Ja, ja veiksmes izmērīšana ir nodot signāls skaidrs, ka visiem opacināriem, visiem tiem spētdienes dzīvišiem cilvēkiem, kas ir gatavi kaut kur aizmukt un kādu klāstīt, nodot viņiem skaidru signālu, ka principā par viņiem ar šādi vēsties, un iebaidīt, es domāju, ka, lai cik tas paradoxāli nebūtu, tepat Belinket izvērtējums, kaut kur piedod... Krievijas šādā ir īstībai piepalīdz. Tas nodod skaidru signālu. Un es domāju, ka Navainijām šobrīd ir tiešām no divreiz, trīs reizi jāizdomājies, viņš vai visu to Krieviju grib atgriezties. Jo visi sieņi, protams, Navainijām par viņu drosim. Un viņš ir paziņojis, ka viņš atgriezīsies, bet kopumā... Es domāju, ka jebkurš opozicionārs, viņš pats sev uzdot šo jautājumu, gan par sevi, gan par savu ģimeni. Tā ka no tā viedokļa, nu, mēs varam tur zīmēt, ko sočos, kas, kā ir teicis, un pilnīgi skaidrs, ka tas ir naukšs, man dods signāls, bet vēlreiz, nu, vai tas mazinās šo krievijas darbību un darbības nu tas, es domāju, ka tas nemainīs pārāk lielu būtību.
0: Hmm. Nu, no, jā, ja no šāda skatapunkta tā uh, skeptiski noslēdzot vienīgais, tad, ja laikam tā tvaiks uzkrājas tik daudz kā Baltkrievijā, tad arī nemaz tik viegli nevar apturēt ar visu šādiem mēģinājumiem beig beigās. Jā, es
2: piekrītu, absolūti precīzi, es domāju, ka tā ir atbild, ka var jau veikt šīs pētniecīs kā žurnālistikas, bet uh, Krievijas domāju, ka tā, Tas ir tās, uzbūvēts tā, ka viss, kas ir nomēlojuši, viss, kas ir tas ir apzināti par Krieviju Mans manas Putina vārdījuma jau valdošās elītes, un tās pastiprina arī tos teoritips un tos pieņēmumus, ka tiem rietumiem jau nekā par mums arī nav ko sakām. Tā kā netiešā veidā tas kaut kur ir piepalīdzis šeit putina retorikai politikai par āru vienaidim, kas nepārtraukumus cenšas nomelnot. Es vienkārši kritizēt ne pavisam, bet vienkārši tas, ka nu, nekatīsim galējībā par to, ka tagad Belinkets ir atrisinājis viss jautājums un noņēmis dienas, no dienas kārtības, un tagad Putina, putina varas hierarhija ir sašūpot. Nu, mēs zinām, ka Britu parlamentā ir ja, vairākiem gadiem bija par Litvinenko gadījumu, no kur tas viss ir novirzījies. Nu, ir konkrēti sankcijas, bet kā šie stāsts turpinās, tā turpinās. Un Putins, kā ir pie varas tā viņš pie varas ir. Un to var izmainīt tieši tā situācija pašā Krievijā un Krievijas sabiedrības nostāju, un nekas cits to nevar izmainīt.
4: Nu, par Krieviju... tāpat kā gadījumā padomju savienību. Mm. Un tas, kas ir tas stāsts, ka Krievija Šobrīd tomēr tuvinās ar vien vairāk tai pozīcijai, kāda bija Padomi Savienībai, kad tā tika nodēvēta par ļaunuma impēriju. Un, nu, tad vienīgi ir jautājums, vai Krievijas pašreizējā vāra un vispār Krievija kā tāda var atļauties spēlēt to pašu lomu, kāda bija Padomju augstāk kā laikā. Nelabīgi. Tomēj, ka nevar. Jā.
2: jā, jā. Par, krievi, par Krievi ir tā, ka Krievi nav nekad tik stipri, kā viņš cenšās no sevs izstāvoties, bet viņi nav nekad tik vāja, kā varbūt mēs gribētu tūkstīt. Mēs <laughs> tā kā cer tās apspurs.
0: Par Krievi arī turpināsim, ja kaut kādā mērā šo tematu jāturpina, bet tālāk Ukraiņas kontekstā. Nu, uh, ierakstiņu laižam.
1: 20. oktobrī Ukraiņas prezidents Volodyms Zelenskis nāca klajā ar paziņojumu par jauna diplomātiskā formāta Krīmas platformas iedibināšanu. Mērķis ir koordinēt starptautiskos centienus Krīmas iedzīvotāju tiesību aizsardzībai un Krievijas nelikumīgi anektētās puses deokupācijai. Vienkāršāk sakot, neļaut Krīmas problēmu nobīdīt starptautiskās politikas plānā. Mēnešos pirms tam Ukraiņas ārlietu dienas cveica nozīmīgu sagatavošanās darbu un savu pozitīvo interesu par projektu jau paudušas Eiropas Savienība, Lielbritānija, Kanāda, Turciju un Amerikas Savienotās valstis. Īpaši interesi šai kontekstā ir par Turciju, kur pēdējā laikā arvien pamanāmāk tieca spēlēt reģionālās lielveres lomu Melnās jūras basēnā un kurai ar Krīmu ir ciešas vēsturisks saites. Formāta galīgais sastāvs noskaidrosies nākamā gada mājā, kad Kievā plānots tās pirmais samits. Platformā piedalīties noteikti tiks aicināt arī Krievija, kaut uz tās dalību vismaz tuvākajā laikā nenāks cerēt. Šobrīd no oficiālā Kremļa tā kontrolētajiem medijiem un anektātās Krimas vietvalžiem izskan vienīgi sarkastiski un piedraudoši izteikumi. Kiļevis iniciatīva tiek saukta par absurdu un murgainu, taču šo izteikumu intensitāte liek spriest, ka Krievijai Krimas platforma nākotnē var sagādāt galvas sāpes.
0: Sēdā gadījumā pie klausības valstīmās kolēģis Edvārs Liniņš, Nārpultiks institūra direktārša Andri Spruc. Tā nozīme, Andri, tavuprāt, kāda ir šīs Ukrainas aktivitātēm Krims? Nu, Lai kam ne pat Krims sakarā.
2: Nu, tas, kas jau težotā, tā ir tik teiks, ka noteikti šo tēmu ir jāuztur pie dzīvības, jāuztur salīdzinoši aktuālu, un no šajā epidēmijas laikā vēl ir īpaši, un, protams, ka Ukraina uh, cenšas to arī darīt, un es domāju, ka šeit ir izspēlēt arī vairākas kārtas vienlaicīgi. Viens ir tas, ka, protams, pašas attiecības starp Krieviju un um, Ukrainu. nav jau tās vienkāršāks ar prezidentus laikā pat, ja bija cerības, maz Ukrajinas pusē, ka varbūt varētu atrast to, kā zinājumu, risinājumu, ka līdz ar to es pieļau, ka ir nepieciešams, nu, parādīt, kas sak Krievijai, ka tas spēles lauks ir, nu, negloži, pilnīgi gluts, Pats, ja es domāju, pašā Ukrainā nu, tā apziņa, ne tikai Ukraina apziņa par to, ka varētu atgūt krim, ir nu, ļoti, ļoti es domāju, nu, tad ļoti piesardzība. Un otrs, nu, protams, ka Ziļenskijam nu, kaut kādā veidā ir jāparāda arī, ka viss viņa salīdzinot salīdzinoši kaut kādu dialogu vērstā politika, viņai ir rezultāti, nu šobrīd viņam jāparāt, ka viņam arī ir, teiksim, tādās tā stingrēks mugurkaules kaut kādus jautājumos, tā kā arī, zinām, nepieciešamību spiežu šo krīmas tēmu aktualizēt, lai faktiski varbūt pat, nu, mēģināt risināt cits jautājums, es domāju, ka tie citi jautājumi vispirms ir ne jau krīmi, bet drīzāk austrumu Un
0: uh, Krievijai, Eduard, tas būs kā traucēklis?
4: Nu, krievijai tas, protams, būs traucēklis, un kā jau arī tātad ievadu tekstā es rakstīju, tā tad ir šī uh, izjūta, uh, lasot to, ko raksta savukārt Krievijas mediji, uh, vāras kontrolētie ja mediji, nu, teiksim, kā Russia Today un uh, kā Gazeta Rū un tam līdzīgi, uh, kā uh, ir nervozitāte šai sakarā. Un es domāju, ka taisnība ir tam, ka tiem, kuri saka, ka nervozitāte pirmām kārtām ir par to, ka šai formātā varētu iesaistīties Turcija. Jo, nu, Eiropas Savienība, Lielbritānija, Kanāda, tas viss, protams, ir labi, bet tas ir stipri tālu. Bet Turcija, ta, Turcija ir turpat līdzās, un Turcija... Uh, nu, teiksim, uh, ja mēs tā padomājam, tad Turcijai ir visgarākā Melnās jūras piekraste no visām tur esošajām valstīm. Un ir pierasts, nu jau uh, kādus 150 gadus, ka Turcija uh, ir Melnajā jūrā Krievijas klātbūtnes dēļ uzmanīga, piesardzīga un neko daudz neatļaujas. Nu, tā tad ir starptautiskās vienošanās par to, kā tiek kontrolēta kustība caur um, jūru, melno jūru un vidusjūru savienojošajiem šaurumiem, un um, tas ir atkal jau vairāk nekā 100 gadus vecās starptautiskās vienošanās noteikts, un ar to arī Turcijas ambīcijas principā beidzas, un uh, spiediens vienmēr ir bijis no Krievijas puses, no ziemeļiem uz dienvidiem, tātad centieni mainīt šo situāciju, un arī atceroties vēsturi, Turcijas dalību NATO pirmām kārtām noteica tieši tas, ka pēc otrā pasaules kara Staļina režīms ļoti agresīvi izdarīs uz Turciju, te jau vai mēģinot to padarīt par savu protektorātu un izveidot savus militārās bāzes šais jūras šaurumos, un tad, attiecīgi, Amerika kļuva par Turcijas Ameriku un prīspēc tam NATO, kļuva par Turcijas uh, suverenitātes garantu pretim padomju savienībai. Šobrīd situācija ir mainījusies. Turcija pati, kā mēs redzam, ir pietiekami stipra, uh, pietiekami, m, teiksim, un, un ja mēs skatāmies uz spēku samēru reģionā, ko parādīja nu pat Karabahas uh, situācijas militārā attīstība, uh, aiz Azerbaidžānas muguras nepārprotami stāvēja Turcija, uh, tad... Uh, Faktiski Turcija ir līdzvērtīgs spēlētājs Krievijai, ja neskaita to, ka Turcijai nav atomierojis.
0: Kā ir, Andri, vai var tā, ka Turcijai parādās lielāka nozīme Krims jautājumā?
2: Manīs atbildi ir – nē. <laughs> Hey, ja runājam par Turciju, ne, es nenoliedzam, ka Turcijas jautājums ir e, svarīgs, un Turcija ir ambīcijas, un tā Turcijas klontai viņš kā ir pieaugušs, bet ja runā tajā tango vai tajā tandēmā ar Krieviju, tad to es jau es teicu, mēs varu atkārtoties, protams, ka Krievija un Turcija kaut kur var būt taktiskie, konkurenti. Vai tas bija Lībijā, vai tas bija Sīrijā, vai tas bija Kalna Karabahā, bet tajā pašā laikā viņi stratēģiski sabiedrotie. Strateģiski ir sabiedrotie faktiski tajā stāstā, ka viņi ir palielināt savu teikšanu reģionā, ka bez viņu ziņas lietas nenotiek. Tas tajā pašā Lībijā, tas tajā pašā Sīrijā, tas tajā pašā Kalna Karabahā. Faktiski to, ko tikko kā Džoborels teica, Par to, ka nu, ir tāda astamizācija notikus, ka faktiski ir formāts, kur ir izveidojis Krievija ar Turciju kopā, kurā viņi ir tie, kas faktiski arī nosaka to, kādās mazās valsts rīkojās un tur tiek, ko tur izspēlē, tas ir tikai tāds mazliet, teiksim tā, nu, viņu pašu protektorātu un viņu pašu, teiksim, vasarļu lielā mērā arī izspēles. Tā kā, es domāju, ka Turcija būs arī piesardzīga. Mēs tieši iekšā Ukraiņas apkāmpienos par Krīmu, paskatīsimies, ko to Turcija nosūtītu šādi te sarunu, Bet, kā es jau minēju, man šiet, kā arī Ukraiņas stāsts, protams, ir savu šādi formāti mēģināt mazliet iekniep Krievijai, bet iekniep ne jau par Krim, bet iekniep par to, ka tomēr jāmēģina atrisināt kopumā jautājums ar Ukrainu un Austrumu Ukraiņu, jo, nu, Ukrainai tomēr ir arī savas iespējas veidojot šāds formātu nu, padarīt, zinām, veidā to dzīvi izaicinošā, arī Krievijas diplomātijai taiskēta ar attiecībās ar Turciju. Bet kopumā es nepārvērtētu nepavisam šo te uh, Konkurents loms star Turciju un tagad no Turcija metīsies mēģināt izaicināt Krieviju reģionā. Protams, ka nē.
0: Bet man tāda sajūta, ka krīmē ir kļuvusi par tādu ilgstošu un mūžīgi strīdis eri kas tur notiks tālāk? Vienā vai otrā virzienā tur taču vairs nebūs labi nekad?
2: Uh. Nu, manīs ir, jā, noteikti, ka tas ir kaut kāds strīdis, un būs, un būs šie vai neākstīs atzīšanas, neārdzīšanas politika, protams, arī no mūsu puses, un mēs jau skatāmies, ar Nācijās bija arī balsojums, nu, tad balsojums tāds pietiekoši divdomīgs, 60 balsts, 70 balsts nobalsoju par, teiksim, par šo Ukraiņas rezolūciju par, krie, par Krievijas, Uh, šīs te krīmas aneksijas neatdzīšana, bet vienlaikus 60 vairāk arī atturējās un no bija arī kaut kādi patmit, kas nobalsoja preti tā kā Nu, globālajā vidē, ja no 193. valstīm ir 60 nobalso par rezolūciju, un laikam nepārvērtēsim arī to, ka lielāka daļa pasaules tic, kā Krīma atgriezīsies Ukraiņas sastāvā. Nu, šobrīd ir tilts, es domāju, tas tilts. viņš ir pietiekoši simboliski, vai tilnīgi sēdzi, Krīvija nodot signālu, nu, Krīma ir tas, ko mēs neplānojam atdot, pat, ja šī diskusija var turpināties, pat, ja Ukraiņa to dienas kārtību uztriez, tas ir jāuztur, un arī mums ir, ja, tā, jā, jā, jā kāda balsta Ukraiņa šajā jautājumā kopumā būsim reālīs. Un tas lielais stāsts ir kopumā par Ukraiņas integritāti, šajā gadījumā ir Austrum Ukraiņa, par Ukraiņas virzību uz Eiropas Savienības pusi. Tā es domāju, ka tie jautājumi ir primāri Ukraiņas tālāk attīstībā, kurā Krīma nenoliedzami ir svarīgs elements, bet nebūs izšķirošais.
0: Edvard, pēdējās pāris minūtes tavai perspektīvai.
4: Jā, nu, daudzos aspektos es protams, piekrītu iepriekš teiktajām, lai gan, nu, ir, ir ļoti konkrēti militārās sadarbības punkti. Mēs zinām, ka Ukraina ļoti ilgi gaidīja un īsti tā arī nesagaidīja šo letālo ieroču piegādi no citu. NATO dalību valstu puses Turcija ir gatava piegādāt un sadarboties militārās ražošanas ziņā, Un, nu, tā sacītas prūta kungs saka, ka, jā, nu, mazās valstis Ukraina īsti nav maza valsts. Ukraina ir valsts ar apmēram 50 miljoniem iedzīvotāju un vienu no lielākajām teritorijām Eiropā attiecīgi. Taču uh, Ukraina teikt... un uz to citām valstīm. Nu, jā, ne, tu, jā. Uh, Lūk. Nē, protams, ir skaidrs, ka Turcija neveiks nekādus manevrus, kas to nostādītu ļoti krasā konfrontācijā ar Krieviju. Tas ir pilnīgi skaidrs, bet tas, ka Turcijai ir trīzāk izdevīgi arī uzprēt un nervozitāti Krievijā šai Melnās jūras reģiona kontekstā un tajā pašā laika apliecināt savas ambīcijas – Uh, tas arī ir tiesa, nu, protams, nedrīkst aizmirst, ka Turcija ir NATO dalība valsts un kaut vai tāpēc tā um, nevar atļauties nekādus izaicis, ļoti izaicinošus manevrus Krievijas virzienā, kas attiecas uz Krīmu, tad, protams, visdrīzāk tas būs iesaldēts konflikts. Uh, nu, gan laikam uh, es neņēmu tos prognozēt vai uz desmit, vai uz divdesmit, vai uz... 50 gadiem varbūt mēs zinām, ka arī ar Turcijas līdzdalību pastāvotāts pats iesautāts konflikts Kiprā, kur šobrīd tā kā šķiet, ka šis konflikts drīzāk varētu rezultēties ar Kipras sadalīšanu.
0: Tādās. Bet mums ir jābeidz, jā. Tā jau daudz, kas ir, protams, arī atkarīgs būs no tā, kas notiek pašā Krievijā. Jums es saku paldies, Latvijas žurnālists Eduards Liniņš un Rīgas tradiņu universitātes profesors ārpultīgas institūta direktors Andris Prūts. Paldies par iesaistīšanos jums. Es vēl turpinām raidījumu, mums vēl ir laiks palicis atkopu dažus jaunums īsumā. Tādēļ raidījuma noslēgumā tagad vēl citas ziņas. Covid pasaules pandēmijas sakarā pēdējās dienās visvairāk runāts par vakcīnām. Tieši tās ir kļuvušas par galveno optimismu pamatu. Vakcinēšanās jau ir saksies ne tikai Lielbritānijā, bet arī ASV. Tāpat viena no pirmajām saņēmējām ir Kanāda. Eiropas valstīs pirmās vakcīnas varētu nonākt gadu mijā. Tomēr ir skaidrs, ka pieprasījums vēl ilgi būs lielāks par piedāvājumu. Tādēļ gaidīšanas režīms būs visu nākmo gadu. Turklāt vismaz piekdaļai pasaules iedzīvotāji vakcīnas var būt nepiejams līdz pat 2022 gadam. Tā liecina trešdien publicēts pētījums, saskaņā ar kuru turīgākās valstis ir rezervējušas vairāk nekā pusi no nākamā gada potenciālajām šo vakcīnu davām. Arī šajās valstīs dzīvo vien 14% pasaules iedzīvotāju līdz novembra viduma tajās bija rezervēti jau 7,48 miljardi vakcīnu devu. Tas strada bažas, ka nabadzīgākās valsts tik drīz pie vakcīnā varētu netikt. Jāpievilst gan, ka daudzas valstis ir pievienojušās kopīga iepirkuma mehānismam COVAX, lai nodrošinātu COVID vakcīnu pieejamību cilvēkiem neatkarīgi no turības, tomēr pagaidām tam nav pievienojušās ne ASV, ne Krievī. Par Covid runā, daudzviet daudz tajā skaitā Latvijā ļaudis atzinīgi izsakās par Zviedriju, kas nav ieviesusi stingrus preventīvos pasākumus cīņā pret pandēmiju. Tomēr Zviedrijas premjerministrs Stefans Levenss pats ir atzins, ka valdības darbs nav bijis slavējams. Viņaprāt, veselības aizsardzības sistēmas amatpersonas nenovērtēja jaunā koronavīrus atkārtotā uzliesmojuma spēku. Atklātībai ir nododas ziņojums, ko sagatavojas komisija, kas izveidot, lai izvērtētu Zviedrijas reakciju uz Covid-19 pandēmiju. Mirušo skaits Zviedrijā izrādījies lielākais kopš tādāvētās spāņu grips pandēmijas pirms vairāk nekā gadsimta. No Covid miruši vairāk nekā 7,5 tūštoši cilvēku, kas ir ievērojami vairāk nekā kaimiņos esošajā Norvēģijā, Somijā un Dānijā. Turklāt arī Zviedrijas veselības aprūpes sistēma ir piedzīvojusi pārsl Tavāt komisija secinājas, ka Zviedrī pandēmijas laikā nav spējis pasargāt ļaužu. aprūpus namiemītniekus. Kopsevilkums ir skarps – Atbildīga par notikšo iepiežu Zviedrīs valdību. Turpin pieaugt startautiskais spiediens pret Baltkrieviju. Eiropas Savienība trešajā sankcija kārtā vērsīsies pret Baltkrievijas autotārā līdera Aleksandra Lukašenko režīma finansējošiem uzņēmējiem un uzņēmumiem tāpat Latvijā Saeimas ārlietu komisijas sēdē deputātiem paudus ārlietu ministrijas parlamentārā sekretārs Zanda Kalniņš Lukaševics. Eiropas sankciju politikā tiek izmantota pakāpeniska piee, tādēļ arī nākamajā kārtā, kas jau tiek gatavot, sākotnējais sankcionēto uzņēmēju un uzņēmumu saraksts nebūšot plašs, bet tas būšot brīdinājums pārējiem, kuriem jāgatavojas problēmām, ja tie turpinās atbalstīt Lukašenko. Saraksts tiek rūpīgi izvērtēts, lai varētu droši pamatot, kādēl katrs konkrētais uzņēmums ir tajā iekļauts. Jāpiebilst, ka Baltkrievijas opozīcija ir mudinājusi Eiropu vērsties tieši par uzņēmējiem, kas finansiāli atbalst Lukašenko. Latvija iestājis par to klēmumu, par trešo sankciju kārtu jāpieņem vēl šogad, līdz Ziemassvētkiem. Šis ir sociālo tīku laikmets, un tas šķiet visvairāk ietekmē tieši žurnālijas tārbu. Diemžēl runa nav tikai par sabiedrības uzticēšanos un mediju izdzīvošanu. Žurnālisti profesija ir kļuvusi vēl bīstamāka. Ieslodzījumā pašreiz atrodas 274 žurnālisti. Tā otru dienu pazņojies Ņojārkā bazētā komiteja žurnālus taisardzībai, norādot, ka tas ir lielākais skaits kopš šāda informācija vispār sākt apkopot. Nogalināti šogad ir 26 žurnālisti un mediju darbinieki par visbīstamāko valstu atzīstot Meksiku. Visvairāk ieslodzīto ir Ķīnā, kurais restēm atrodas 47 mediju darbinieki, Daudz žurnālisti ir ieslodzīti arī Turcijā, Eģiptē, Saudarābijā, Baltkrievijā un Etiopijā. Pat ASV gada laikā ir aizturēti un vēlāk atbrīvot 110 žurnālisti. Komiteja norāda, ka daļēji vaina par globālās situācijas pasliktināšanos preses brīvības jomā ir jāuzņemas ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijai, jo Trumps ne tikai nav uzņēmies līderu lomu cilvēktiesību aizstāvībā bet arī atbalstīs ir autoritārs noslēts ārvalstīs ar savu naidīgo attieksmi pret mēdījiem. Šērnobiļa, kur savulaika notika lielākā kodala katastrofa pasaules vēsturē, nākotnē varētu kļūt par īpašu pieminekli, kas ir vērtējams un sargājams. Ukraina plāno martā iesniegt apvienoto nāciju Izglītības zinātnes un kultūras organizācijā, kas ir UNESCO, lūgumu iekļaut avarējušo ātomelektrostaciju pasaules mantojuma sarakstā. Ukrains kultūras ministrs Aleksandrs Tkačenko šonedēļ piemiņas pasākumā katastrofā bojā gājušajiem norādīja, ka liela daļa Černobiļas kompleks varētu saglabāt kā atgādinājumu cilvēcie par to, kas tur notika. Jāzīst, ka interes par katastrofu gadu gaitā nav mazinājusies, bet tikai augusies. 1998. gada 26. aprīlī Černobiļā eksplozijā gājbojā 30 cilvēki, bet simtiem cilvēki mir vēlāk radiācijas izraisīt slimību dēļ un precīzi skaits nav noteikts. Toreizējās ja padomi versies tādas sākotnē mēģināja slēpt katastrofas mērogas. 30 km staciju tika evakuēta 350 tūkstoši cilvēku un šajā zonā joprojām nav ļauts dzīvot. Lūk tādus. Vēl šoreiz bija daža ziņas īsumā. Rēdījums divas pušlodas līdz ar to. Tagad izskan. Studijā biju es, Aides Tomsons. Mūsu producenti Riev Zeiz. Paldies klausītājiem par iesaistīšanos un klausīšanos. Tiksimies atkal pēc nedēļas. Tad lūkosim, kas notiek pasaules politikā.